0: Willkommen zu einer neuen Folge von High Road to Growth. In unserer heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Nonviolent Communication und effiziente Verhandlungsführung. Hierzu haben wir Professor Ulf Ehlers eingeladen. Professor Ehlers ist deutscher Bildungsforscher und Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wir haben zunächst einmal natürlich darüber gesprochen, was Nonviolent Communication eigentlich bedeutet und warum sich Verhandlungen manchmal verhaken und scheitern, obwohl man inhaltlich eigentlich dasselbe Ergebnis möchte. Professor Elas hat uns hierzu erklärt, wie die Bildung einer Beziehungsebene mit seinem Gegenüber sowie die Entschleunigung und das Innehalten in Verhandlungssituationen dazu führen, Konflikte in Verhandlungen aufzulösen und diese einem gemeinsamen Ziel zuzuführen. Und warum manchmal der einzige, aber ehrliche Ausweg ist, zuzugeben, dass man alleine gerade keine Antwort parat hat und eigentlich auch nicht mehr weiter weiß. Zum Schluss haben wir über das Phänomen gesprochen, warum in der heutigen Zeit, in der bei Social Media tagtäglich die vielfältigsten polarisierenden Meinungen in einem nahezu 360-Grad-Meinungsspektrum geäußert werden können, der ein oder andere trotzdem das Gefühl hat, seine Meinung nicht frei äußern zu dürfen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Professor Dr. Ulf Daniel Elas zu dem Thema Nonviolent Communication. Herr Professor Ehlers, ich stelle Sie ganz kurz vor für unsere Zuhörer. Sie sind Bildungsforscher und Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Bildungsqualität, Lerninnovation, Kompetenzforschung und lebenslanges Lernen. Sie sind erster hauptamtlicher Vizepräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die erst 2009 gegründet wurde, aber in ihrer kurzen Existenzzeit schon zur größten Hochschule des Landes angewachsen ist und die auch schon mehrere bundesweite Auszeichnungen für die Digitalisierungsstrategien und hochschuldidaktische Programme bekommen hat. Daneben sind Sie als Coach tätig. Wir haben in unserer Recherche gesehen, gibt verschiedene Webseiten, auf denen Sie Ihr Angebot ähm, sozusagen darlegen, auch für Top-Management-Positionen und auch im Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Und Sie sind wahnsinnig aktiv auf LinkedIn und Twitter, haben wir auch gesehen. Das heißt, Sie sind quasi rundum der Experte für unser heutiges Thema. Und weil Sie so aktiv sind, wäre, glaube ich, meine erste Frage auch, wie sind Sie denn zu diesen Themen gekommen? Das scheint ja eine Herzensangelegenheit zu sein.
1: Ja, Sie meinen wahrscheinlich vor allen Dingen das Thema Kommunikation, also Absolut. nicht so sehr meine Berufsbiografie, ähm, um, wobei das sich auch verbinden lässt miteinander. Also ich bin ähm, Pädagoge von Beruf aus, als Wissenschaftler bin ich Bildungswissenschaftler und das heißt, äh, ich beschäftige mich immer mit der Frage, wie man Menschen helfen kann, sich zu beteiligen, ja, oder dort, wo die Beteiligungsmöglichkeiten abhanden gekommen sind, sie wiederherzustellen. Das ist eigentlich im Kern das, worum es ähm, den Pädagoginnen und Pädagogen geht, das ist das pädagogische Anliegen. Und das hat natürlich viel zu tun mit der Fähigkeit, sich zu artikulieren. Und ich habe gleichzeitig in meinem Beruf ähm, nicht nur als Wissenschaftler gearbeitet, ähm, was ich jetzt vor allen Dingen auch wieder tue, als Professor, forschig und lehre ich, sondern eben auch in der Hochschulleitung. Und da hat man es ja mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsanlässen und Ebenen zu tun. Und als ich damit begonnen habe, das war vor etwas mehr als zehn Jahren. Damals ähm, war ich gerade 39 Jahre alt und ähm, gleich mit der Leitung der größten Hochschule Baden-Württembergs betraut, mit fast 800 Professorinnen und Professoren, unterschiedlichen Gremien, mit den Ministerien, mit denen man dann zu tun hat, in unterschiedlichen äh, Verfahren, in die man eingebunden ist. Und ich war da heillos überfordert. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche unbedingt ein Coaching. Hm. Und dann habe ich nach Coaches gesucht, habe aber keine gefunden. Manche waren zu weit weg, andere waren zu teuer, die dritten waren nicht verfügbar. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich selber eine systemische Coach-Ausbildung. Da kann ich ja mein Anliegen dann immer einbringen und kann sozusagen so darüber reflektieren und in eigener biografischer Arbeit gewissermaßen mich weiterentwickeln, um mit diesen Anforderungen, diesen Kommunikationsanforderungen umzugehen. Und Ich habe aber gemerkt, dass mich all dieses Wissen nicht wirklich weiterbringt bei diesem ähm, Problem, dass wenn man in schwierigen Kommunikationssituationen ist und teilweise habe ich mich den ganzen Tag in schwierigen Kommunikationssituationen gesehen und, und erlebt, äh, dass man dann zunächst mal zu macht. Und so habe ich irgendwann dann per Zufall eigentlich ein Seminar gemacht zum Thema achtsame Kommunikation, in dem die Methode der Kommunikation vermittelt wurde. Und... Ähm, die hat mich wirklich überrascht. In der da ging es plötzlich genau darum, dass die Trainerinnen und die Trainer dort gesagt haben: Bei uns ist es so, dass wir in jeder Kommunikationssituation alle unsere Erfahrungen und unsere Ängste und unsere Befürchtungen, auch unsere Hoffnung und Sehnsüchte in jedem Moment mit uns tragen, wie so einen Rucksack eigentlich. Und ähm, da sind auch ganz viele unbewältigte Themen bei und Themen, mit denen wir gar nicht gerne umgehen wollen. Ja? Und in jeder Situation wird das aber möglicherweise vom Gegenüber getriggert. Genau das sozusagen wird getroffen. Und dann stehen wir da plötzlich und können nicht anders als Spannung zu entwickeln, zu empfinden, das ist sofort spürbar, ja? das kennt jeder, glaube ich, und wir alle haben dann unsere Notfallstrategien, die es uns ermöglichen, die Situation weiter zu bestehen, aber die eben nicht immer dazu angetan ist, wirklich gemeinsam Lösungen zu finden, den anderen nochmal zu spüren, und sich einzufühlen in die Situation und wirklich eine gemeinsame, eine kollaborative, eine Zusammenarbeit zu initiieren, die am Ende so ein ganz dick gewobener Strang von ähm, ja, von kollegialem, von freundschaftlichem, von getragenem und gemeinsamen Anliegen eigentlich enthält. Und das hat mich sehr überzeugt und ähm, dann habe ich im Grunde genommen äh, gar nicht mehr aufgehört, mich dabei weiterzubilden. Äh, und als ich dann damit fertig war und es keine weiteren Module zu belegen gab, gewissermaßen, ähm, habe ich gedacht, ich möchte das auch gerne an andere weitertragen und habe mir Felder gesucht, wo ich mich dem zuwenden kann. Und das sind eben die Begleitungen auch anderer Personen. Das ist aber auch der Alltag in meinem Arbeitsumfeld heute. Ist es ist immer wieder so, dass ich jeden Tag eigentlich vor Situationen stehe, bei denen ich merke, Mensch, jetzt gerätst du eine ganz, ganz starke Identifikation. Ja, da geht es auf einmal um das Bestehen deines Egos und dann handelt man ganz anders und ich will das gar nicht richtig oder falsch bewerten. Ich will nur sagen, dass es eben äh, hilft, wenn man achtsam sich bewusst wird, ähm, was für Mechanismen in den Kommunikationssituationen dann eigentlich wirken. Das
0: ist glaube ich gleich ein ganz wichtiger Punkt, transferieren wir das doch mal ins Arbeitsumfeld, und ich bin mir sicher, das sind die die Guidelines, nenne ich es jetzt mal, gar nicht viel anders als im privaten Umfeld. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass Kollege, Kollegin, vorgesetzter Mandant, Kunde vielleicht schon das ein oder andere Mal schärfer im Ton geworden ist und dass man sich davon natürlich erstmal angegriffen fühlt, was man vielleicht gar nicht tun müsste. Oder im Gegenteil vielleicht auch mal gedacht hat, dass man eigentlich sauber kommuniziert hat oder gut kommuniziert hat, vielleicht eine einfache E-Mail, können wir bitte sprechen oder Ähnliches in die Welt gesetzt hat, das dann aufgenommen worden ist als, oh, das war aber ein scharfer Ton, obwohl man das selbst halt gar nicht kommen sehen. Also auch diese, den Sie vorhin schon angesprochen haben, dieser Disconnect zwischen dem, was man quasi entäußert und dem Empfängerhorizont. Und nun ist, finde ich, gewaltfreie Kommunikation, Nonviolent Communication sehr schwerer Begriff. Könnt ihr mir vorstellen, einige unserer Zuhörer finden das schon wieder esoterisch, <lacht> ist aber eigentlich was, was man vor allem im Berufsumfeld, aber natürlich auch im Privatumfeld, ähm, können und beherrschen muss, was auch super wichtig ist, meiner Meinung nach. Was genau verstehen wir denn jetzt mal von Anfang an betrachtet unter Nonviolent Communication, vor allem jetzt im Berufsumfeld? Und wie schaffe ich es denn, vernünftig zu kommunizieren mit meinem Miteinander, aber auch vor allem Kommunikation nicht immer als Anfeindung zu begreifen.
1: Ja, der Begriff der ähm, ist insofern schwierig, als dass er tatsächlich nahelegt, ähm, dass ähm, jegliche Aggression ähm, zu verneinen sei, wird mhm. er oft verstanden. Und darum geht es aber letztendlich nicht, sondern es geht eigentlich darum, bedürfnisorientiert zu kommunizieren. Das ist eigentlich das, das große Thema der gewaltfreien Kommunikation. Bedürfnisorientiert äh, zu verstehen, dass alles, was ich fühle, ein Abbild ist davon, ob bei mir gerade Bedürfnisse im Mangel sind oder vielleicht auch voll erfüllt sind. So, ja. Die Gefühle, die, ich, die man hat, sozusagen sind eine direkte Funktion wie das Öllämpchen im Auto eigentlich. Wenn das angeht, dann ist das Öl zu heiß oder zu wenig. ja So ist das sozusagen mit den Gefühlen. Wenn die anspringen, dann ist irgendwo bei uns ein Bedürfnis im Mangel. Sie so. also geht zweitens davon aus, dass wir eigenverantwortliche Individuen sind. Das heißt, wir müssen uns kümmern um unsere Bedürfnisse. Und der erste Schritt zu kümmern ist die Erkenntnis. Welches Bedürfnis ist es eigentlich gerade? Brauche ich vielleicht gerade Schutz? Oder ist Anerkennung im Mangel, Wertschätzung im Mangel? Das sind oft Situationen so. Ähm, Wünsche ich mir vielleicht mehr Verbindung und habe die aber gerade nicht? Ist das vielleicht im Mangel bei mir? Ja, so. Und dann auf einmal kommt so ein Gefühl. Und dieses Gefühl verlangt nach Schutz möglicherweise. Ja, so. Und ähm, darum geht es, dieses Spiel kennenzulernen. Und es geht auch darum, wenn man das bei sich kennengelernt hat und geübt hat, das beim Gegenüber, beim Anderen kennenzulernen, bei meinem Gegenüber, wenn der da vor mir steht und auf einmal laut wird oder eng wird oder dann fängt, es fängt auf einmal an heiß herzugehen oder er fängt an zu schreien mein Gegenüber, dann kann man sozusagen einerseits auf sich gucken und gucken, oh, was macht das mit mir, ich bekomme Angst, ich brauche Schutz möglicherweise, ähm, äh, habe ich ein Bedürfnis, danach wieder Kontrolle herzustellen, möglicherweise Ruhe, möglicherweise äh, Abgrenzung. so. Aber ich könnte auch die Frage stellen, oh, was ist denn eigentlich bei meinem Gegenüber im Mangel? <lacht> was für eine Bedürftigkeit drückt sich aus darin, dass er gerade schreien muss? Der ist gerade wütend. so Und ähm, Wut ist irgendwo auch ein Ausdruck davon, dass bei ihm etwas im Argen liegt und kann ich das erspüren. Das ist so ein, so ein Aufruf, ein sehr, sehr schwieriges ähm, Unterfangen, er leitet aber auf den zentralen Punkt. Der zentrale Punkt ist der, dass wir im Prinzip, wenn ich jetzt mal so ein bisschen metaphorisch sein kann, ähm, dass wir im Prinzip als Menschen, der, die wir achtsame Kommunikation ausüben möchten, dass wir im Prinzip Schatzsucherinnen und Schatzsucher sind. Und zwar insofern ist, dass wir Kommunikation immer begreifen, als ein Moment, in dem wir lernen können, was wir brauchen und was der andere braucht. Und wenn dann ähm, wir in eine Schieflage geraten, ja, dann passiert es normalerweise, dass wir erwarten, durch unsere nonverbale Kommunikation, dass unser Gegenüber das auch merkt, ja, und dass er sozusagen schon mal sich ein bisschen ruhiger verhält, mäßigt oder so, ne, und darauf eingeht, so dass es uns besser wird. Aber falls das nicht passiert, dann kannst du richtiger Aggression kommen. Agredere heißt ja auf etwas zugehen, ja, sozusagen auf. Wir gehen dann sozusagen direkt auf den Kern der Sache zu und die Frage ist, wenn sowas passiert ähm, und jemand geht auf uns so zu, wenn, wenn sozusagen was eigentlich ein, ein Mechanismus ist des Schutzes davor, ähm, dass diese ersten Signale nicht bemerkt wurden und ich immer weiter in diese Zone reinkomme als Mensch, in der es mir nicht gut geht. Und dann schütze ich mich, indem ich sozusagen die Reißleine ziehe und anfange zu schreien, zu brüllen, also Distanzversuche herzustellen, möglicherweise so. ja. Es gibt auch andere Mechanismen wie äh, Flucht, diese drei, ne, die berühmte Trias Flucht, Angriff oder einfrieren und ähm, äh, Lähmung eigentlich. Ja? Ähm, und das sind, sind klare Zeichen dafür, dass es hier sozusagen äh, zu so einem Ausstieg eigentlich gekommen ist und zu so einer Schutzwelt. Jetzt ist die große Frage: Können wir das als Schatzsucher verstehen wie Gold in schmutziger Verpackung? Ja? Können wir sozusagen das, was wir darüber gereicht bekommen, was ja total schmutzig ist, in ein ganz schmutziges Verpackungspapier eingeschlagen ist, können wir das auspacken gewissermaßen und können wir den Kern da drin entpacken, denn der Kern sagt uns, was braucht das Gegenüber eigentlich, damit es ihm gut geht. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um diese Kommunikationssituation, in der wir da gerade sind, wieder in eine Zone hinein zu bekommen, und verstehen, was unser Gegenüber braucht, damit es ihm gut geht, ähm, in der wieder Kooperation möglich ist.
0: Und jetzt mal ein praktisches Beispiel dazu, weil ich es ja gerade angesprochen habe. Was ist denn, wenn wir jetzt in der Verhandlungssituation sind? Das hat bestimmt der eine oder andere schon erlebt. Und einer der Beteiligten wird aggressiv oder laut oder fällt eben so völlig aus dem Kommunikations- und Verhandlungsrahmen. Haben Sie da so eine Art... Toolkit oder Maßnahmenkit, auf das ich zugreifen kann, um die Situation wieder einzufangen und sozusagen in gerade Bahnen zu lenken?
1: Also das ist total schwierig. ja, Und das kann man auch nicht in so einem Podcast mal eben ähm, wirksam ähm, vermitteln. Das ist total schwierig. Das erfordert wirklich, die, die Haltung einzunehmen. Das erfordert auch... Ähm, sich ein bisschen rausziehen zu können aus dieser Identifikation, in der man ist. Ja, jeder kennt das. Sie haben jetzt gesagt, Verhandlungssituation, ja, mit den Kolleginnen oder Kollegen, mit dem Chef oder der Chefin, ähm, in der Dinge verhandelt werden, die uns, die uns schwerfallen, ja, so, ja, die uns möglicherweise sogar richtig wütend machen, zum siebzehnten Mal, ja, immer wieder das Gleiche, ja. Und schon wieder hat der Kollege den Urlaubstag Blockt, den ich blocken wollte, eigentlich. Ja? Und was passiert jetzt mit meiner Familie und so weiter. Riesenproblemlagen so, ja. Und ähm, es gibt natürlich so, so Tipps und Tricks, aber die sind wirklich nicht, nicht leicht. Ja? Das ist nicht sozusagen so eine Art ähm, Patentrezept zum, zum, zum Seligen äh, <lacht> ähm, äh, kommunizieren, ähm, aber. Ein, ein Grundprinzip ist zum Beispiel Connect before Correct. Ja? Also das ist sozusagen das Grundprinzip Nummer eins, dass wir sagen, in der Kommunikation, wenn sie gelingen soll, müssen wir die Beziehung immer über die Lösung stellen. So, ja? Und wir sind eigentlich ganz oft in solchen Verhandlungssituationen immer in der Lösung unterwegs. Die Lösung ist immer irgendeine Strategie, die sozusagen Ausdruck dessen ist, dass wir irgendein Bedürfnis von uns befriedigen wollen. Wir wollen ein, eine Anerkennung, eine Wertschätzung als professional erhalten, äh, oder wir wollen unserem eigenen Anspruch gerecht werden und gut sein, ja, oder 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 so. Ne? Und sozusagen, in dem Maße, in dem das nicht gelingt, ziehen wir Strategien sozusagen, um uns nach außen hin ähm, sozusagen ähm, zu immunisieren, gewissermaßen so. Ja? Und dabei ähm, verlassen wir eigentlich das Feld der Kooperation. Ja, Wir sehen sozusagen uns und den anderen nicht mehr. Der andere sieht sich und uns nicht mehr so. Und ähm, dieses, dieses Prinzip Connect before Correct heißt, ähm, wenn wir auf diesem Level von richtig oder falsch sind, das ist ein klares Anzeichen dafür in der Kommunikation, dass wir einen Schritt zurückgehen müssen. Ja? Dass wir einen Schritt zurückgehen müssen. Das sagen übrigens auch alle, Verhandlungsmodelle äh, von Harvard über Radical Candor, was auch immer es, es gibt. Alle Verhandlungsmodelle sagen äh, sozusagen, wenn die Beziehungsebene nicht mehr stimmt, dann ist die Verhandlung nicht möglich. So. Dann ist der Interessensausgleich im Prinzip gefährdet. So, ja? Und das steckt hinter diesem Connect before Correct. Ne? Ein zweites Prinzip in schwierigen Kommunikationssituationen ist immer, immer richtig, immer, 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 aber auch total schwer. Also ähm, aber trotzdem kann man es ja vielleicht nochmal erwähnen, aber ähm, äh, Entschleunigung, ja? also Entschleunigung ähm, oder Beschleunigung passiert eigentlich äh, in, in schwierigen Kommunikationssituationen ganz, ganz schnell. Ja? Ein Wort ergibt das andere, ja? es ergibt sozusagen das andere, es ist ein Automatismus plötzlich anwesend, ähm, eine Autopilotfunktion übernimmt von uns sozusagen, die verhindert, dass wir in dieses schlimme, heiße Gefühl weiter reingehen und aus der Situation aussteigen können. Ja? Indem wir weglaufen, die Tür schlagen oder auf den anderen einkämpfen oder möglicherweise in eine Lähmung äh, und sozusagen in eine innere innere Immigration, ja, in innere inneren Rückzug gehen. Und alles drei aber verhindert das erfolgreiche Fortführen einer Kommunikationssituation mit dem Moment. Ja? Und ähm, dieses Entschleunigen, äh, das ist im Prinzip eine, eine innere Bewegung, ein inneres bis zählen ein inneres einmal umdrehen, ja? oder wenn man es leisten kann, möglicherweise in der Situation wirklich auch einmal aufstehen und sich einmal umdrehen, hinsetzen. <lacht> also Perspektivwechsel ist ganz wichtig. Ein, ein Entschleunigen dieser Situation und ein Verstehen. Ein wirklich, wirklich ein Verstehen, dass Menschen, die identifiziert sind in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Wut, in ihren eigenen Sorgen, in ihren Befürchtungen, in ihren Schmerzen möglicherweise auch, ja je nach Streitkontext, in dem wir uns befinden, dass man in so einer Identifikation fast also eigentlich es nicht möglich hat, auf einem Kommunikations- oder Kooperationslevel zurückzufinden. Sondern zunächst mal muss man aus dieser Identifikation herausfinden. Das ist das, was wir alle schon kennen und alle schon hundertmal erlebt haben. Ja, am nächsten Tag sieht die Welt anders aus. Das ist genau dieser Mechanismus. Ja. Und das Erstaunliche ist, ist wenn man, wenn man sich diese beiden Regeln, ja, wie so, vielleicht auf so eine kleine Karteikarte steckt, äh, schreibt und ins Portemonnaie steckt oder so, in einer schwierigen Situation, ähm, und, und man sozusagen legt die Hand hinten an seine Gesäßtasche und man weiß, da ist diese Karte drin, ja, auf der drauf steht, connect before correct und entschleunige, ja. Wenn man das weiß, dann kann man die Situation vielleicht lesen, in der man gerade ist und kann vielleicht was vorschlagen, vielleicht vorschlagen zu sagen, ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen. Ganz interessante Dinge passieren in solchen Kommunikationssituationen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal, das allererste Mal es geschafft habe, in einer schwierigen Gremiensituation mit, mit 20 Personen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin total in die Enge gedrängt und ich muss jetzt die Lösung, ja, als Vizepräsident jetzt die Lösung sozusagen irgendwie aus dem Hut zaubern und alle sozusagen schauen auf mich und wenn ich das nicht schaffe, dann versinke ich im Boden und werde meinem professionellen Anspruch nicht gerecht und mal wieder bin ich überhaupt versagt, habe ich dann mal wieder. Also, also diese sehr, sehr schwierige, drängende Situation, wo ich das erste Mal geschafft habe, da rauszugehen, aufzuatmen und in der Situation zu sagen, liebe Kollegen, ich weiß jetzt auch nicht weiter fühle mich total unbehaglich damit, aber ich weiß einfach auch nicht weiter. Was sollen wir jetzt bloß tun?
2: Richtig stark und mutig.
1: Puh, das war, das war wirklich öffnend. Und interessanterweise, interessanterweise hat niemand angefangen zu lachen oder mit dem Finger auf mich zu zeigen. Oder eine Woche später ist mir irgendwie zu Ohren gekommen, dass hinter meinem Rücken jetzt irgendwas passiert oder so, ne? sondern interessanterweise erschien es mir so, dass in dem Raum plötzlich eine Öffnung stattfindet und die Menschen oder einige von den Menschen, die da saßen, sich ermächtigt und ermöglicht gefühlt haben, jetzt nochmal selber nachzudenken, wie es weitergehen könnte. Also quasi schien es mir so ein bisschen, als wäre ich in meiner eigenen inneren Not auch in eine Position gegangen, die den anderen diese Möglichkeit abschneidet, in die Kooperation zu gehen. Und in dem Moment, wo ich das ausgedrückt habe, konnten wir wieder miteinander etwas entwickeln. Und sowas habe ich immer wieder und immer öfter erlebt. Aber ich will auch wirklich, ich kann nicht genug betonen, das ist nicht nicht etwas, wo man das jetzt hört und dann geht man morgen in, ins Office und macht das jetzt mal gerade, sondern das, das ist sozusagen ein Spiel, wie eine Sprache erlernen, ja. Also man, man, man hört davon und dann sozusagen kennt man ein paar Vokabeln und ein paar grammatikalische Regeln und das ermöglicht einem, Dinge zu sehen, ja. Auf einmal versteht man in Französisch oder Englisch oder Lateinisch oder Spanisch worüber die anderen reden, aber man fühlt sich ganz, ganz unbehaglich, weil man kann noch nicht mitmachen so ja? so, so ist es auch mit der mit der mit der achtsamen Kommunikation eigentlich ja also das ist nichts was sofort funktioniert sondern wo man am Anfang sogar die Erfahrung macht hm da habe ich echt ein Unvermögen so das ist nicht schön auch das ist eine Auseinandersetzung mit sich selber und irgendwann sozusagen aber ähm, klappt das mehr mehr nicht. ich kann das kann kann alle nur ermutigen sozusagen sich dem zuzuwenden und nach und nach ganz in großer mit großer Milde und Güte auch für sich selber äh, so einen Weg einzuschlagen ähm, ja also auf, sich auf den Weg zu begeben sich sich darum zu kümmern und und das zu erlernen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen
2: ich finde für das Privatleben leuchtet mir das auf Anhieb ein, auch wenn die Umsetzung wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist. Also ich selbst habe auch schon einiges zu dem Thema gelesen und merke immer wieder, in bestimmten Momenten ist es schwer umzusetzen, vor allen Dingen das Innehalten und Realisieren von bestimmten Triggern. Wenn ich das jetzt einmal übersetze in das Berufsleben, fällt mir das, wir sind beide Anwältin sehr schwer diese gewaltfreie Sprache oder diese sehr... Ähm, ja, verbindende Art der Kommunikation umzusetzen, weil es viel um Objektives, richtig und falsch geht. Wir sind Experten, wir werden angefragt als Experten für bestimmte Projekte und wir sollen Lösungen bieten. Ähm, und ich, ich bin ein großer Fan der gewaltfreien Kommunikation und ich möchte das gerne erlernen und ich würde das gerne in meinem Berufsumfeld auch integrieren, weil ich finde, das hört sich sehr ähm, förderlich an. Und ich glaube, viele ähm, Verhandlungen, die wir so führen in unserem Leben, die kann man dann wahrscheinlich kürzer und effizienter führen, sodass jeder Win-Win hinausgeht und jeder die Bedürfnisse gestillt bekommt, ähm, die ihm wichtig sind. Aber jetzt die Frage, passt diese Art des Sprechens, diese Sprache, die man erlernen muss ins Berufsleben, besonders in einem Berufsleben, wo es sehr viel um richtig und falsch geht und um analytisches Denken und die Menschen viel im Kopf unterwegs sind und weniger in, in dem Connect quasi funktioniert das dann auch oder was sind die Mittel wie kann ich ähm, ja die äh, gewaltfreien Kommunikationswege in harten Verhandlungssituationen und harten ähm, in einem harten Umfeld wo vielleicht mein Gegenüber auch ganz resistent ist gegen gegen das Connecten und und da ja die Scheuklappen davor macht. Wie kann ich das trotzdem versuchen umzusetzen, ohne als schwacher Part zu gelten?
1: Ähm, also ähm, das, verschiedene Aspekte dazu. Das erste ist, was Sie beschreiben, ist ein Frame. Das steht sozusagen in keiner Anwaltsordnung drin, sondern das ist sozusagen ein, ein, ein Frame, ein ein ähm, Konstrukt sozusagen, ähm, wie ich es natürlich auch kenne, ja, also ähm, äh, aus meinem eigenen Berufsleben so habe ich auch harte Verhandlungen äh, hinter mir, vor mir und äh, ähm, das ist das Erste, das ist ein Frame. Das heißt, es ist eine, eine Position, die ist gemacht von, von mir, ja, also ich gestalte jeden Tag, diese Situation mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin. So, das ist das erste. Das ist nichts unveränderlich Gottgegebenes. Das ist etwas, wo wir sozusagen ähm, äh, uns ähm, äh, einsetzen für links oder rechts. So. <lacht> das Zweite: Sie haben das Stichwort gesagt Win-Win, ja. Und das ist so ein ganz geläufiges Stichwort geworden. Aber man muss sich das mal vorstellen, was ist eigentlich das Gegenteil von Win-Win. Ja, also Das Gegenteil von Win-Win bedeutet, ich gewinne und der andere verliert. Oder der andere gewinnt und ich verliere. Oder die dritte mögliche Option, die es noch gibt, ist, wir beide verlieren. So. Das heißt, man hat immer einen oder eine von uns, die verliert. Oder beide so. Ne? Und wahrscheinlich kommen wir, wenn wir jetzt morgen ins Auto steigen und ins Büro fahren und sozusagen fünf oder acht Situationen erleben, auch nicht da raus. Ja? Möglicherweise wollen wir uns auch durchsetzen. So. Aber die gewaltfreie Kommunikation oder die achtsame Kommunikation, die schlägt vor, zu versuchen, in diese Kooperationszone hineinzukommen des Win-Win. Und schlägt ein Kategorienwerk vor welches es uns ermöglicht zu verstehen wo das nicht funktioniert so, ne? so. Das, das ist, darum geht es eigentlich letztendlich jeder kann sich entscheiden ob er in dieses Win-Win hineinkommen möchte oder ob er lieber bei dem Win-Lose oder Lose-Lose oder äh, bleibt sozusagen äh, und, und darum geht es äh, letztendlich ähm, ähm, ich persönlich habe in meiner eigenen Berufspraxis gemerkt, dass es ein Irrglaube ist, dass gewaltfreie Kommunikation darauf abzielt, mich durchzusetzen. Das viel wichtigere Element, das viel, viel wichtigere Element bei der gewaltfreien Kommunikation, oder ich nenne sie auch deswegen immer die achtsame Kommunikation, auf Basis der gewaltskommunikation, das ist, dass ich ein neues Bewusstsein ähm, erlangt habe darüber, wie es mir in den unterschiedlichen Situationen gerade geht. Ich falle also sozusagen nicht mehr unverbreitet in meinen Autopilot hinein, sondern ich bin handlungsfrei. Das ist ein ganz enorm wichtiger Punkt, der mir ermöglicht, stark durch meinen Tag zu gehen. Ausgeruht, ausgeruht her würde ich sagen, durch meinen Tag zu gehen. Mit mehr Fokus darauf, was ist mir wichtig. Wo befinde ich mich gerade durch meinen Tag zu gehen. Ab und zu auch in Kommunikationssituationen nach den... Serien, die Sie gerade erwähnt haben, vielleicht effizienter zu funktionieren, ja, so, ab und zu das auch. Aber im Vordergrund für mich steht wirklich ein ähm, Bewusstsein dafür, dass es mir in meinem Beruf und meinem Privatbereich ähm, bewusster wird, an welchen Haken und Ösen sozusagen ähm, mein inneres das Bedürfnisgeschehen gerade aufgehend
2: ich, ich, ich stelle mir gerade so ähm, eine Verhandlungssituation vor, wo es um beispielsweise inhaltliche Themen geht, wo ich als Individuum gar nicht im Vordergrund stehe und meine Emotionen, die in dieser Verhandlungssituation aufkommen, möglicherweise auch gar nicht unbedingt, sondern ähm, ich möchte für meinen Mandanten beispielsweise einen bestimmten Kaufpreis oder bestimmte Garantien etc. regeln, was es auch immer sein kann, also wirklich kerninhaltliche Themen in jedem Berufsfeld wird es das ja geben, dass ähm, man wirklich fachlich sich austauscht. Da habe ich Sie jetzt so verstanden, da wäre dann wahrscheinlich die achtsame Kommunikation das Medium, in dem ich mit, dem erlernten, mit der erlernten Sprache, wie sie das bezeichnen, dann lerne zu erkennen, welches Bedürfnis hat mein Gegenüber, was ist ihm in dieser inhaltlichen Verhandlungssituation gerade wichtig, um das zu erkennen und dann ähm, auch Kompromisse anbieten zu können und sagen zu können, schau mal, bei der ähm, Frage gebe ich nach, das ist für, für mich jetzt in dem Fall gar nicht so wichtig, ähm, aber lass uns doch bei dem anderen Punkt ähm, einen Weg finden, wo wir beide dann ähm, Aufeinander zugehen können. Kann man das so rum auch äh, einsetzen, die achtsame Kommunikation?
1: Ja, wobei es nicht um Wichtigkeiten geht, sondern es geht darum, zu verstehen, was für ein Bedürfnis hat das Gegenüber. Und das auch kann man auch ansprechen. Man kann auch die Frage stellen, was ist dir eigentlich, was brauchst du, damit es dir gut geht? Das ist die große Frage. Und ich brauche gerade, damit es mir gut geht, dies und jenes. Ich will das vielleicht nochmal in einem Beispiel klar machen. Ich habe mal in einer Organisation, in dem Weltverband, für ähm, veganes Leben habe ich mal ein, eine, eine, ähm, eine, ein Training gemacht, vier Tage lang für ähm, gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind immer in der sozusagen prekären Situation, dass sie das innere Bedürfnis haben, sozusagen wirklich die Welt zu retten vor einem Zustand, den sie ganz schlimm finden und aber nie genug Ressourcen haben. Sie fühlen sich also ständig sozusagen wirklich unter Druck, ja, wie Sie in Ihrem Anwaltsberuf wirklich unter Druck möglicherweise, ja, oder wie alle anderen oder viele andere Berufstätige wirklich unter Druck sind. So. Und am zweiten Tag kam jemand, äh, der hatte dort die Position des Streetfighters, also sozusagen des Straßen, ähm, äh, der, der hatte Straßenstände und hat mit Passanten sozusagen äh, und der hatte ganze Studentengruppen, die ihm dabei unterstützt haben und so. Und der kam und hat gesagt, Herr Elas, jetzt erzählen Sie aber mal wirklich, wie muss man denn jetzt die gewaltfreie Kommunikation so einsetzen, dass die anderen das auch wirklich tun, was man will? So, ja? Also was, was muss man denn da machen? Und dann habe ich ihn angehoben und gesagt, genau darum geht es eigentlich gar nicht. Das, darüber sagt die gewaltfreie Kommunikation gar nichts. Das ist kein manipulatives Instrument. Die gewaltfreie Kommunikation, die würde in so einer Situation eher sagen, dass Menschen, die den Eindruck haben und das Gefühl, ich interessiere mich für das, was es ihnen gut gehen lässt, ich habe ein offenes Ohr und ein offenes Herz dafür zu verstehen, wo sie gerade sind mit ihrem Argument, mit ihrer Emotion, mit ihrem Anliegen, mit ihren Interessen in der Verhandlungssituation, dass die sich dazu hingezogen fühlen, meine meine Gruppe, meiner Gruppe beizutreten, sozusagen. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Genauso ist es ja eigentlich auch. Und, und und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, die das sehr, sehr klar macht, ähm, wo sozusagen der Charme der gewaltfreien Kommunikation liegt, auch in harten Verhandlungssituationen, wenn man auf einmal rausgeht aus diesem klaren Paradigmatischen es gibt ein richtig und es gibt ein falsch, hin dazu zu verstehen, es gibt nie ein richtig und ein falsch. Das gibt es einfach gar nicht, ein richtig oder falsch. Sondern richtig und falsch sind immer Bewertungen und Zuschreibungen von mir zu einer Sache oder von einem anderen zu einer Sache. Und wenn man das sozusagen offenlegt und sagt, wir, wir können uns eigentlich entspannen, denn ähm, über die Sache brauchen wir gar nicht zu reden, aber was haben Sie eigentlich für ein Interesse, dass es Ihnen gut geht dabei? Und was ist eigentlich mein Interesse? Dass, wo wird es mir eigentlich gut gehen? Ne? Dann sozusagen ist man auf der Ebene der Beziehung und nicht auf der Ebene der Lösung oder ein bisschen mehr. Und, und das hilft oft wirklich, ähm, in schwierigen Verhandlungen äh, weiterzukommen. Auch nicht immer.
0: Ich <lacht> finde <lacht> auch uns Menschen fällt es oft ziemlich schwer oder relativ schwer, Bedürfnisse auszudrücken. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir immer denken, es muss doch klar sein, was ich jetzt für ein Bedürfnis habe oder für ein Ziel, hier in dieser Transaktion oder in dieser Auseinandersetzung oder in dieser dauerhaften Beziehung, wie auch immer die sein mag, oder beruflicher Natur. Und wir vergessen manchmal, dass, glaube ich, der der letzte Mensch, der intuitiv wusste, was wir wollten, irgendwie die Mutter war, als wir noch ein kleines Baby oder ein kleiner Säugling waren. Wir vergessen dann, das zu artikulieren. Und zum anderen, glaube ich, haben wir auch immer ein bisschen Sorge vor dem Feedback, was dann kommt, beziehungsweise der Reaktion der anderen Person. Weil damit oft einhergeht, so wird das, glaube ich, zumindest recht häufig aufgenommen, dass vorher ein Fehlverhalten passiert ist. Und die gegenüberliegende Person fühlt sich dann immer relativ angegriffen. Deswegen würde mich interessieren, wie kann ich denn achtsame Kommunikation einsetzen, um meine Bedürfnisse zu kommunizieren? Wie würde ich denn in so eine Unterhaltung einsteigen? Und wie würde ich auch achtsame Kommunikation nutzen, um gegebenenfalls auch schlechte Nachrichten? Es geht ja auch manchmal einher, beides zu kommunizieren. Zum Beispiel, weiß nicht, ich fühle mich, habe ein Gespräch mit meinem, mit meinem Chef, fühle mich gerade nicht richtig aufgehoben, wünsche mir dafür XYZ oder ich muss einem Kreis an Mandanten oder an bestimmten Stakeholdern erklären, ähm, passt auf, das vertraglich vereinbarte Ziel, was wir auf heute festgesetzt haben, das können wir nicht mehr erreichen. Wie mache ich das? Welchen Ton muss ich dabei anschlagen? Und wie schaffe ich es, das klar genug zu artikulieren, was der Punkt ist? Und trotzdem dabei den Gegenüber die Möglichkeit zu geben, darauf vernünftig zu reagieren, aber auch hinreichende Empathie zu transportieren bei dem, was ich aussagen möchte?
1: Tja, also <lacht> ähm, ich will vielleicht nochmal darauf zurückgehen, dass, dass auch die gewaltfreie Kommunikation hier kein, kein Patentrezept liefert, sondern dass alles entscheidet im Leben die Haltung, mit der man auf Dinge blickt. Warum sollte das eigentlich ein Problem sein, was Sie da gerade vor als, als Frage gestellt haben? Warum sollte es ein Problem sein, dass wir da eine, eine Deadline nicht einhalten können? Für wen ist das eigentlich ein Problem? So, ne? Das ist auch eine Blickweise sozusagen, so, ne? der, man, der man sich natürlich verpflichten kann und, und möchte möglicherweise, ja in dem Frame, in dem man sozusagen ist. ja, Aber ich, ich will damit nur sagen, dass ich eine Deadline nicht einhalten kann, muss nicht automatisch dazu führen, dass es mir dass ein Bedürfnis bei mir Mangel ist und dass ich sozusagen ein, ein, ein wütendes Gefühl oder so, das kann so sein, ja, aber das ist sozusagen kein Automatismus so. Trotzdem will ich natürlich hier auch nicht so einen relativistischen Standpunkt einnehmen und sagen, äh, dann definieren Sie einfach alles weg oder so. Ähm, aber trotzdem ist es doch wichtig zu sehen, dass die ähm, Bewertungsgrundlage, die wir in einer Situation heranziehen, so, dass das unsere Interpretation der Situation ist, mit unseren moralischen, mit unseren normativen ähm, Werten, die wir sozusagen uns für diese Situation gegeben haben. So. Das ist, finde ich, finde ich erstmal ein, ein wichtiger Punkt. Und da fängt auch dieses Beobachten an von von interpretiere ich das jetzt gerade oder was passiert was passiert ist ich habe drei Tage Verzögerung ja und ähm, die Interpretation ist möglicherweise, die Welt geht unter so, ja? oder, der, oder, oder ich werde rausgeschmissen oder ähm, nie wieder werde ich, werd ich gebucht oder so, ja so, also das ist die Interpretation. So. Also das, das finde ich ganz wichtig, dass man, dass man da einsteigt, anfängt damit zu spielen. Das ist der erste, flexibel zu werden, handlungsfrei zu werden. So. Das zweite, am anderen Ende des Spektrums, was... Was wir noch machen können mit mit diesem Baukasten der der achtsamen Kommunikation, das ist: Wir können überlegen, dass ähm, dass unser Gegenüber einen, einen Bedürfnis hat, vielleicht ein Bedürfnis nach Struktur und Ordnung, ja, so, dass wir das eben vernünftig liefern und zwar zu der Zeit Verbindlichkeit vielleicht auch, ja. So, ähm, und, und wir haben ein Bedürfnis. Das hat vielleicht auch Struktur und Ordnung, ja, so. Also wir wollten das eigentlich auch liefern und jetzt haben wir es aber nicht geschafft, so, ne? Und, ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass die die diese, sozusagen, diese Bedürfnislagen gar nicht so unterschiedlich sind zwischen uns, ja. Und dass wir es auch ausdrücken können. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen versuchen, wir müssen versuchen, ähm, eine Strategie zu finden mit unserem Gegenüber zusammen, ähm, die für uns beide machbar und gut ist. Darum geht es eigentlich immer letztendlich. Ja? Stelle niemals das Bedürfnis deines Gegenübers in Frage und sag, das brauchst du doch gar nicht. Ne? Nee, das, darum geht es nicht. Aber Schlag eine Strategie vor, das würde die gewaltfreie Kommunikation sagen. Schlag eine Strategie vor, überleg eine Strategie. Es gibt tausend Wege nach Rom, es gibt tausend Wege, aus der Situation rauszukommen. Sei flexibel, fang an, ein Spieler von Strategien zu werden. Darum geht es letztendlich. Sag, ich will genau das Gleiche wie Sie und es, trotzdem stehen wir jetzt hier. Ja. Und was, was sind jetzt die Möglichkeiten, die wir haben so? Sei souverän mit dir und deinem Gefühl und dem, was du brauchst, damit es dir gut geht. Dann erlaubst du dem anderen auch souverän zu sein. Ja? So. Nimm die Emotion, die dir entgegenschlägt, nicht als das Zeichen, dass du wirklich ein echt äh, schlechter Professional bist, sondern als einen Ausdruck von dem im Mangel befindlichen Bedürfniszustand deines Gegenübers so. Und kannst du es verstehen, kannst du es ansprechen, kannst du sagen, Mensch, sie wünschen sich echt mehr Verbindlichkeit in dieser Situation. Die ist jetzt halt echt nicht da. Und was können wir jetzt eigentlich tun? Was anderes geht ja gar nicht. So, ne? da, darum geht es, mit diesen Elementen zu spielen. So, für sich souverän zu sein und daraus zu kommen, Für den anderen Strategien anzu, anzukommen. Weil, wenn, das hatte ich vor, vorhin auch erwähnt, wir werden unfrei, wenn wir uns unserem, unserem Bedürfnis nicht bewusst sind. Dann werden wir unfrei, weil dann, dann können wir nur noch uns vor unserem Gefühl, diesem so schlimmen Gefühl schützen. Und dann werden wir unfrei. Und in dem Moment, wo wir uns dessen bewusst sind, können wir wieder freier mit Strategien spielen. Wenn wir sehen, dass es eigentlich darum geht, eine Lösung zu finden jetzt am Ende, da wo die Beziehung klar ist.
2: Das waren jetzt ähm, ganz viele Möglichkeiten, die Sie aufgeführt haben, wie ich mit einem sehr kommunizierten oder aktiven Thema, ich möchte jetzt nicht Konflikt nennen, aber Situation umgehen kann. Ähm, welche Strategie oder Flexibilitäten... Ähm, bieten sich denn an, wenn ich eine eher passiv-aggressive Situation habe? Beispielsweise, weil eine, bleiben wir bei dem Beispiel, die Frist wurde nicht eingehalten, aber anstatt, dass mein Gegenüber da kommunikativ offen reagiert, sei es ähm, sei es mit Frust, den er mir gegenüber mitteilt, oder oder Verständnis, was was es auch immer sein mag, ähm, eher mit, mit mit Schweigen oder Vermeidungstaktiken, ich, ich höre nichts mehr, ähm, von meinem Gegenüber und ähm, bekommen dann vielleicht sehr pampfliche äh, ja, Antworten oder ähm, das Projekt fällt auf einmal ins Wasser und äh, man möchte gar nicht mehr miteinander kooperieren, ist so ein bisschen vielleicht auch beleidigt. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann mit ähm, so einer Situation umzugehen, wo ich gar nicht so ja den Konflikt oder das Thema, die Bedürfnisse des anderen so richtig greifen kann, weil er mir gar keine Kommunikationsebene verbal bietet?
1: Also das erste, es gibt immer drei Wege, die man grundsätzlich hat. Der erste Weg ist mal in sich zu gehen und zu gucken, was ist denn das Problem eigentlich für mich? So, ne? Also <lacht> ähm, mhm. man hat möglicherweise ein professionelles Problem. Man will ja sein Geld verdienen und so weiter und ähm, äh, so. Aber äh, wie gesagt, ja, diese Ebene, die die ist sowieso immer da, ne? Aber das eigentliche Problem haben wir ja nicht auf der Ebene der Sachlichkeit. Das eigene Problem ist die Emotion sozusagen. Also, wenn wenn, sozusagen. Das das nicht
2: so. <lacht> also, wenn ich mal so an meinen Arbeitsalter denke, und Susanne, so dir geht es vielleicht ganz ähnlich, da, da tun vielleicht jedenfalls viele so, als wenn das Problem immer auf der inhaltlichen Ebene liegt und nie auf der emotionalen. Aber es ist ja faktisch so. Ja, ja faktisch, faktisch ist es so, ist es aber so. es wird nicht offen. Das tut, es tut das ist keiner. Problem, ja, ne? Es möchte sich niemand eingestehen.
1: Genau, das, das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also das sachliche Problem, das sozusagen, das werden wir ja nicht los. Das ist ja sowieso immer da. Ne? Ja. Das eigentliche Problem ist aber das, was es uns schwer macht, damit umzugehen oder unserem Gegenüber schwer macht, damit umzugehen. So, ne? ähm, ähm, also wir haben immer drei Wege. Das erste ist, wir können in uns gehen. Wir können mal eine Selbstinvestigation äh, starten äh, und gucken, was sind eigentlich gerade meine Interpretationen, was sind die Realkoordinaten, was ist meine Interpretation, was ist mein Gefühl, was sind meine Gedanken zu der Situation und was brauche ich jetzt eigentlich? Ne? Und wenn ich da angekommen bin, zu fragen, möchte ich jetzt was tun oder nicht? So, das ist mal das Erste. Das Erste, was man immer tun sollte, sozusagen, ja. Das zweite ist, ähm, wenn man dann zu der Entscheidung kommt, ich möchte mich eigentlich dem stellen, hat man zwei verschiedene Wege offen. Das eine ist, äh, sich empathisch einzufühlen, zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, hör mal zu. Äh, ich habe gerade gemerkt, ich fühle mich da echt unbehaglich mit dieser Situation, weil ich gar nicht weiß und mir ist eben sozusagen Sicherheit jetzt in unserem Verhältnis und, 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 und Verbindlichkeit auch wirklich wichtig und, und daher wollte ich mal nachfragen, ist es eigentlich so, dass, dass da mit unserem Projekt, was im Argen ist und dass dir das eigentlich auch Sorgen macht gerade oder ihnen auch Sorgen macht, da ist das das ist so ein empathisches Einfühl, so ein Raten im Prinzip, ein Anbieten. Ja? Aber nicht ein Anbieten, wo man hingeht und sagt, sag mal, bist du sauer? Sondern wo man sozusagen das verbindet mit sich, ja, wo man eine Selbstaussage dann noch hat und sagt, also ich, mir geht's es gerade nicht gut. ja, Und ich, ich fragte mich gerade, ist, ist, ist eigentlich bei, bei dir auch ähm, sozusagen äh, da was? Und ich wollte das gerne mal klären, mir ist da die Klarheit einfach wichtig. So, ne? So, dass man das rückbindet an, an Das ist die eine Möglichkeit Die andere ist eben, dass man eine Selbstaussage trifft, also dass man ähm, ähm, sagt, ähm, weil, mir, weil mir jetzt ähm, es wichtig ist, dass wir hier eine, eine, eine Regel, eine Struktur, einen, sozusagen einen Fortschritt haben ähm, und ich das eben als einen, einen Stillstand gerade stark auch bewerte. Ähm, ähm, Könnten Sie sich vorstellen, dass wir uns morgen Mittag mal zusammensetzen und das besprechen? So. Also, es ist immer wichtig, dieses eigene mitzunehmen und äh, das eigene Bedürfnis und ähm, äh, sozusagen dann einen klaren, positiven, konkreten, erfüllbaren ähm, äh, Wunsch oder eine Bitte sozusagen zu äußern, eigentlich. Das, darum geht es eigentlich letztlich. Ne?
0: Sie hatten vorhin ähm, gesagt, es gibt ja eigentlich kein falsch und war oder waren falsch, kein Schwarz-Weiß. Und trotzdem habe ich immer den Eindruck, gerade in unserer modernen Gesellschaft und das ist wahrscheinlich auch befeuert durch Social Media, gibt es eine sehr extensive Schwarz-Weiß-Kultur. Es gibt immer so bestimmte Entscheidungsgegenstände, die polarisieren einfach extrem stark. Jüngstes Beispiel wahrscheinlich corona Impfung Ja oder nein? Gab es Corona überhaupt? Ja oder nein? Trump, ja oder nein, Brexit, ja oder nein. Ja. Und es ist ein extrem scharfes Schwarz-Weiß-Bild, ja. was zumindest die Medien abgezeichnet haben, meine Meinung. Ja. Und jeder konnte irgendwie seinen Senf dazugeben, gleich, ob das eine Expertenmeinung war oder nicht. Und doch, und das habe ich super oft gelesen und auch von Bekannten tatsächlich gehört, was ich teilweise schockierend fand, sagten dann die Leute immer, man dürfe ja heute seine freie Meinung nicht mehr äußern. Ja. 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 Also ich glaube, man hat noch nie so viel Meinungsfreiheit gehabt wie heute, aber das heißt nicht, dass man nicht auch Kritik vertragen muss mhm. auf das, was man da eben so von sich gibt. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, sind wir heute, also woher kommt das, dass wir immer so polarisieren und schlicht keine andere Meinung akzeptieren und sind wir als moderne Gesellschaft vielleicht auch gerade durch diese ständige Befeuerung von Social Media einfach konstant brüskiert, ob dem Input, den wir ständig geliefert bekommen, und können wir uns davon irgendwie sinnvoll lösen, weil das ist ja auch so eine Art Gefängnis, was man sich da baut und dass man sich hineinbegibt, finde ich, was einen konstant ständig den ganzen Tag aufregt und beschäftigt, obwohl es das eigentlich gar nicht muss.
1: Hm. Ja, das würde ich voll unterschreiben. Also ähm, die Haltung des Sowohl-als-auch ist nicht sehr populär heutzutage, so, ne, sondern ähm, komplexeste Problemlagen müssen mit möglichst äh, einfachen, Mittel erklärbar sein, so. Und ähm, ich übe mich eigentlich immer so ein bisschen in einer, oder ich versuche das immer in einer Kultur der Differenziertheit, in der Langsamkeit, der, des sowohl als auch im Prinzip des Abwägenden, weil damit geht es mir zum Beispiel gut. Ja, also ich finde es nicht so leicht, immer ein Label auf eine Situation zu kleben oder einen Sachverhalt zu kleben ähm, und ich, ich erlebe das, aber eigentlich ist es so, ich sage immer, wenn es einen klaren Täter und ein klares Opfer gibt und, und wenn es sozusagen ein klares richtig und ein klares falsch gibt, dann sind wir eigentlich in einem Bereich, über den wir mal reden müssten, weil dann sozusagen fällt irgendwas eigentlich hinten runter so, ne. und ähm, Sie haben Menschen so, da sozusagen so Erlebnisse angesprochen, wo wo sie erleben, dass, dass, dass Menschen sozusagen einerseits auch ähm, klare Positionen beziehen, ähm, auch polarisierende Positionen. Ähm, no time to think ist immer so ein schöner Slogan. Ja, Also äh, man muss sozusagen in jeder Situation gleich alles immer vollständig äh, häppchenweise bewerten können ähm, ähm, und auf der anderen Seite aber einfordern oder, oder ausdrücken, Mensch, wir, wir dürfen gar nicht sagen, was wir meinen, sozusagen. Ne? Und ich, ich denke immer, dass das eigentlich, wenn man es jetzt mal reflektieren würde auf, auf mit dem Instrumentenköfferchen der der achtsamen Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation, dann würde man sagen, Mensch, da ist, ist irgendwie ein äh, Gefühl da, was schwierig und drängend ist. Ja, Angst vielleicht. Ja, Angst, nicht gehört zu werden vielleicht, möglicherweise so. Und ähm, die Angst ist so schlimm, also so erlebe ich das zumindest, wenn jetzt, ich will das jetzt auch nicht pauschal für alle sagen, aber manchmal denke ich, dass ähm, die, die gesellschaftliche Diskussion über äh, Klimawandel, Außenpolitik, Trumpismus, ähm, Corona, <lacht> Strategien mit dem Umgang mit Corona und so, auch so ähm, sozusagen so angstbesetzt sind, weil weil man gefühlt so viel verlieren kann dabei, dass man in einem permanenten Ausstiegsmodus ist. Wir nennen das immer Ausstiegsmodus, wenn man versucht nicht mehr äh, in Verbindung mit dem anderen zu sein, sondern wenn man versucht in einen sozusagen geschützten Raum, in dem ich so immun bin gegen gegen dieses Gefühl von Angst, ja? so wenn ich, wenn ich da reingehe. Ja? Die berühmte Ausstiegsstrategie ist das. Bei mir zum Beispiel ist das so eine Strategie, wenn ich unter Druck gerate, in professionellen Situationen, aber auch in, ähm, in privaten Situationen. Dann, das ist so meine Souveränitätsstrategie. Nach außen hin bin ich dann ganz souverän und, und lächel und, und es ist, erscheint alles gut, ja. Aber nach innen hin brodelt es ganz, ganz heiß und ich versuche krampfhaft irgendwie da durchzukommen, so. Und ich bin alles andere als frei davon, in der Situation Dinge abzuwägen oder mit jemandem wirklich zu diskutieren oder frei ein Argument weiterzuentwickeln, so. sondern ich muss sozusagen dadurch kommen. Das ist so, so und, und oft denke ich in der in der Situation, in der wir sind, wo wir tatsächlich auch durch Medien jeden Tag sozusagen viele 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 Einflüsse ähm, auf den Tisch kriegen, also viele Geschehnisse, viele ähm, jeden Tag eine neue Inzidenz, ja sozusagen ja, auf den Tisch kriegen. Ähm, Befinden wir uns in so einem Zustand, ja, wo, wo, ich, so, befinde ich mich manchmal in so einem Zustand, wo ich denke, ähm, wenn ich jetzt schon wieder über eine neue Inzidenz reden müsste, dann, dann wäre ich in meinem Souveränitätsmodus, ja, nach außen hin völlig abgeklärt, äh, aber nicht möglich beim wirklichen, bei wirklichen Verbindung mit dem anderen zu haben. Und wenn das abreißt, dann ja. bilden sich Segregation, also Gruppen im Prinzip, die nicht mehr miteinander reden. ja. Und dann fängt man an, seine Echokammer zu suchen, in der man dieses Gefühl nicht so oft hat. Ja? <lacht> Weil da Man wird da nur noch bestätigt und nicht mehr <lacht> dazu sagen, da geht es einem gut. Das ist eigentlich ein sehr schlaues, schlauer Mechanismus, aber der führt halt nicht zu einer kohärenten Gesellschaft am Ende des Tages, ja, so, sondern... Zu einer, zu einer Gesellschaft, die frontal voreinander steht. So. Aus Angst im Prinzip.
2: Ja. Herr Professor Ehlers, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben ganz viele Dinge gesagt, ja. die, glaube ich, wir und unsere Zuhörer mal so mitnehmen und sacken lassen ähm, können und weiterentwickeln können. Also es war jetzt ein kleiner in äh, die gewaltfreie Kommunikation, die achtsame Kommunikation, wie Sie so schön sagen. Der Begriff gefällt mir tatsächlich sogar etwas besser. Ähm, als letzte Frage vielleicht, gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern oder Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würden, so als kleine Lebensweisheit im Zusammenhang mit, der, mit dem heutigen Thema?
1: Also es ist, glaube ich, tatsächlich diese Idee dieser Entschleunigung in schwierigen Situationen. Ein, ein ganz berühmter Therapeut, Ernst Frankel, der war Schüler von Freud, der hat das mal, mal gesagt, ähm, ein Wiener, ein Österreicher, der hat das mal gesagt, ähm, sozusagen zwischen Reiz und Reaktion, da liegt der Raum in dem wir wirklich frei handeln und agieren können. So, ne? Und das ist dieses, dieses Moment der Entschleunigung eigentlich. Ja? Wir sind oft der Situation ausgesetzt, dass da ein Reiz kommt, einer kommt ins Zimmer gerannt und will jetzt das von uns oder dies von uns und wir sollen das jetzt machen. so. Ne? Und wir reagieren unmittelbar intuitiv darauf. so. Ne? Und so geht der ganze Tag vorbei auf einmal. Ja. Am Ende ist es 17 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr und wir stehen da und denken: Huch, meine Güte, ja, das war ja, vieles ist gelungen, vieles ist schiefgegangen, aber vor allen Dingen war es einfach nur so ein Autopilot. Ja. Mhm. Und dieses Auseinanderzuziehen und ab und zu mal im Tag es zu schaffen, ab und zu mal in schwierigen Kommunikationssituationen es zu schaffen, dieses Tiefluftholen innehalten, ein bisschen Luft zwischen Reiz und Reaktion zu bringen. Da liegt nämlich der eigentliche, die eigentliche Verbindung mit dem, was ich brauche. Da wird sie möglich, die Verbindung mit dem, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und dann, dann kann ich ganz anders agieren.
0: Das war ein ganz hervorragender Abschluss. Herzlichen Dank, Herr Professor Ida. Das Es war ein wirklich sehr interessantes und hervorragendes Gespräch.
1: Ja, danke, war sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie das machen.